2: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Les damos la bienvenida, como todos los días, que estén, permanezcan, pasen a este espacio informativo de Radio UNAM, que se llama Prisma RU, conformado por todo un equipo para que todos ustedes tengan la información de este día, de los temas al análisis desde la mirada universitaria. Gracias a mis compañeros allá en cabina, que se encuentran en este momento, eh, pues con todo el cuidado para que salga esta transmisión hasta todos ustedes que nos escuchan allá en cabina, Daniel Olivares al frente de esta producción Denis Dicea en la asistencia de producción mi compañero Arturo González en los controles técnicos aquí en los micrófonos les saluda a nombre de todo el equipo de Yanira Morán gracias por esta sintonía, gracias por sus mensajes siempre y sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran conversar o enviarnos, aquí estamos a través de redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y como todos los días les tenemos preparadas varias eh varias notas informativas, secciones entrevistas, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar sobre el tema de eh, lo que sucedió ayer en el INE, Una, un consejo que se llevó a cabo durante varias horas desde las seis y cerca de la medianoche que terminó muy interesante todo lo que se dijo ahí porque a final de cuentas pues está en la mesa de sus análisis del consejo eh, electoral del INE la posibilidad de que se resuelvan de la mejor manera los conflictos que haya, como el caso de distintas candidaturas, entre ellas pues una de las más notorias es la de Félix Salgado Macedonio que finalmente pues el INE le le quita su su registro como candidato le cancela digamos este registro, también a Raúl Morón, ambos eh, candidatos a distintos gobiernos, uno de Guerrero, otro de Michoacán y pues hubo una serie de argumentos que ya tendremos oportunidad de comentar con Juan Jesús Tito Garza Onofre que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que además siempre es muy ilustrativo y nos nos tendrá aquí toda la información y algunas preguntas que tenemos porque vaya se defendió bien el representante de Morena pero a final de cuentas pues ahí está cerrada la votación cinco, seis votos a favor cinco en contra, hablaremos de este tema y también conversaremos con el doctor Gustavo Ortiz Millán que es investigador del Instituto de Investigaciones filosóficas sobre también sobre todos estos eh, pruebas, ensayos, fabricación de vacunas, hay una gran pregunta ¿son todavía éticos los ensayos clínicos con placebo para la vacuna de COVID-19? ¿qué significa ensayos clínicos con placebo? lo vamos a platicar con él, desde distintas perspectivas tendremos aquí la oportunidad de hablar eh, al respecto de estas vacunas y de estos trabajos que se desarrollan por los científicos, los doctores y este es el tema que tendremos hoy con él, porque un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha redactado una carta en la que defienden la necesidad de continuar realizando estudios y ensayos con placebos, aunque algunas vacunas contra la COVID-19 hayan reportado una alta eficacia. Así que hablaremos de este tema y también tendremos una entrevista el día de hoy con un eh, fotoperiodista, un antropólogo holandés, Theon Foeten, que hizo un trabajo a lo largo de 12 años en México y como consecuencia eh, sacó un libro un libro que se refiere a la violencia provocada por las drogas en México, un libro muy interesante y en esta visita que tuvimos oportunidad de entrevistarlo vino a hacer otra investigación prepara un nuevo libro donde dice que la la droga del futuro son las metanfetaminas el crystal meth así conocido y que no solamente se fabrica eh, en México sino en otras partes del mundo incluso pues hay lugares donde la gravedad en el uso de esta droga pues está escalando cada vez de una forma exponencial así que vamos a tener la oportunidad de, de transmitirles esta entrevista que le realicé el pasado domingo y pues tras un viaje que realizó a México en esta ocasión de dos semanas que estuvo en Michoacán, estuvo en Sinaloa y pues de paso por la Ciudad de México y vamos a tener hoy nuestras secciones hoy miércoles las secciones de Dulce Conciencia vamos a tener la sección de sustento con Daniel Olivares vamos a tener información de México del mundo, quédese con nosotros información de cultura también así que quédese con nosotros en estas frecuencias universitarias 860 de AM y 96.1 de FM y redes sociales Prisma RU en Facebook arroba Prisma RU en Twitter desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Hoy miércoles 14 de
2: abril de 2021 en los temas universitarios se presenta el programa de actividades del sexto festival de las artes, ciencias y humanidades que organiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León en colaboración con la Universidad de Guanajuato. José Revueltas falleció un día como hoy pero en 1976 fue un escritor revolucionario y activista político. Presentan los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. El presidente del Inegi se comprometió a ser fácil y accesible la información censal. En los temas nacionales, México no, no suspenderá la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, misma que ha sido cancelada por algunos países europeos debido a los casos inusuales de trombosis. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo después de la decisión del INE de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón que si se está sometiendo al análisis la posibilidad de renovar a todos los consejeros, que sí se está sometiendo esta posibilidad de renovar a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó la contrarreforma petrolera del titular del Ejecutivo. Con este proyecto se busca suspender o cancelar permisos a privados en la cadena de producción o distribución de hidrocarburos. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que el aumento de precios es algo transitorio. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, explicó que el efecto fue derivado de las bajas cotizaciones en los energéticos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para fines de identificación de la población podría representar riesgos para la protección de sus datos. Además, datos personales. Y en los temas internacionales, según la investigación del Instituto de Salud Pública, Fiocruz, la variante del SARS-CoV-2, P1, que está detrás de la mortífera oleada de COVID-19 en Brasil y ha suscitado alarma a nivel mundial, está mutando de manera que podría tener una mejor capacidad de evadir los anticuerpos. El juez de Minnesota que preside el juicio contra Derek Chauvin rechazó una moción de la defensa para absolver al ex policía que enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de George Floyd.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del curso Cinema Land, juegos de creación en cine y televisión para niñas y niños, el cual busca fomentar en los pequeños de casa la libertad del juego y la imaginación, enfocados al desarrollo de la creatividad y el interés en temas sociales de su contexto cotidiano. Este taller se llevará a cabo los días 17, 18, 24 y 25 de abril, así como el 1 y 2 de mayo, de 12 a 14 horas. Este taller es totalmente gratuito. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www. Chopo.unam.mx En septiembre de 1973 estalló el golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el presidente Salvador Allende. Año y medio después, Foro de la Mujer transmitió el programa. Situación de las Mujeres Chilenas, que da cuenta de la dramática situación que vivían las mujeres en el gobierno militar chileno. Era febrero de 1975, el inicio del Año Internacional de la Mujer. No te pierdas el programa Situación de las Mujeres Chilenas, que forma parte de la serie Foro de la Mujer. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Como parte del ciclo de un cuarto propio al cuerpo propio, diálogos informales, se llevará a cabo el foro Cuerpos Desobedientes, Orlando y sus repercusiones, que contará con la participación de las escritoras Margot Glantz y Gabriela Jauregui, quienes reflexionarán acerca de la obra Orlando, una biografía de Virginia Woolf. La cita es hoy en punto de las 17:30 horas por el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Disfruta de toda la programación literaria que Cultura UNAM ha preparado para ti y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Prisma R.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 15 minutos
2: en los temas de salud al día de hoy, el subsecretario Hugo López Gatel informó que México no tiene contemplado combinar dosis de las vacunas contra COVID-19, es decir, que no aplicará la primera y segunda dosis con vacunas de laboratorios diferentes, detalló que hasta el momento no existe evidencia científica alguna que demuestre la eficacia de este método de vacunación y como pues lo hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo, pues se han tenido noticias de las distintas vacunas de su efectividad, de que ha pasado con con AstraZeneca. En México no será retirada, los casos que se han dado ligados a trombosis han sido muy escasos contra los millones de dosis que que se han aplicado en el mundo y pues seguimos aprendiendo de este virus, ahora de sus variantes o mutaciones también como el caso que mencionábamos en el resumen informativo del caso de Brasil y una variante que pues está resultando ser eh, pues, mortífera, igual que que el SARS-CoV-2 en esta variante que se conoce, y sin embargo, pues, quizás lo nuevo en todo esto es que, se podrían evadir los anticuerpos que se generen en las personas a través de pues, quienes ya enfermaron o a través de las vacunas esto aún está en desarrollo como está en desarrollo también seguir conociendo más de este virus y ahora también sus variantes hasta el momento en México se han acumulado 210.294 muertos por este coronavirus y 2.286.133 casos casos confirmados hasta aquí este breve resumen que pues viene de con datos de las autoridades de salud aquí en México.
1: Campus RU
2: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario. Entramos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene esta información. Presentan el programa de la sexta edición del Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León en colaboración con la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes aquí al Auditorio de Prisma R. Uaziz, pues, el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades Es un proyecto eh, de difusión científica y cultural que inició en 2016 y este año, del 19 al 29 de abril, se presenta ya la sexta edición de manera virtual, por supuesto, por estas condiciones de la pandemia. Y en colaboración con otras instituciones como el Fórum Cultural Guanajuato, el Centro de Investigaciones en Óptica, el Centro de Ciencias Explora la Dirección General de Educación Municipal de León y la Secretaría de Educación de Guanajuato. Este festival estará conformado por 65 actividades, 48 en vivo y 17 pregrabadas, actividades como talleres, videocápsulas, charlas, presentaciones de libros, activación física y actividades artísticas. Durante la presentación del programa, Laura Aposta, directora de la Vigenes León, resaltó que con este festival se pretende llevar el arte y la ciencia a cualquier lugar de León, de Guanajuato y de otros municipios. Al respecto, detalla las actividades que presentará la ENES León y la extensión de San Miguel de Allende.
5: Escuchémosla. Tenemos
6: un programa muy, muy interesante, 65 actividades que se dividen entre charlas, cápsulas, presentaciones de libros, actividades físicas, actividades artísticas y talleres, pues que cada uno de las áreas de nuestro... Comunidades
2: educativas ha montado para los niños y para los jóvenes de León y bueno, nosotros también eh, lo trabajamos con nuestros alumnos en San Miguel de Allende, ya en años anteriores también San Miguel de Allende ha sido parte de este festival y pues de manera virtual también tenemos presencia de ellos.
4: Por su parte, Carlos Hidalgo Baladez, rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato, dijo que la cultura es algo que atañe al mundo, pues hace crecer a la sociedad como personas. En tanto, Adriana Camarena del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato señaló la importancia del trabajo transversal para la difusión del quehacer artístico, cultural y científico. Escuchémosla. El Instituto Estatal de la Cultura a través de la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato se ha integrado desde el inicio de este festival como parte del comité organizador con la finalidad de colaborar en favor de la cultura y con énfasis particular en las actividades de fomento a la lectura y la divulgación de la ciencia, unificando esfuerzos como una oportunidad de brindar a otros sectores de la población bienes y servicios culturales. El trabajo transversal entre las instituciones es vital e indispensable para la difusión de nuestro quehacer en el arte, la ciencia y la cultura. Hoy más que nunca adquiere un valor especial y un reto para renovar y fortalecer el conocimiento y aprecio de la cultura. Todas las actividades del Sexto Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades se podrán consultar en la página de la ENES León, en es.unam.mx-fach, y se podrán disfrutar a través de las redes sociales de todas las instancias organizadoras ADM. Y bueno, pues ya, ya escuchamos además en esta página. De ella, pues aquí está la invitación al Sexto Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades que organiza la ENES.
2: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Te escuchamos el día de mañana. Una de la tarde con 21 minutos. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Hoy es el cuadragésimo eh, quinto aniversario luctuoso de José Revueltas y ya está Cindy Pérez Ramírez en la línea telefónica que nos habla sobre este tema. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Se cree a veces que huir de la muerte es mudar de sitio, alejarse de la casa o no frecuentear el recuerdo. No puede comprenderse que la muerte es la sombra del cuerpo, el país, la patria, la sombra, adelante o atrás o debajo de los pasos. Fragmento de luto humano de José Revueltas. José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas, nació un 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, Durango y murió en la Ciudad de México en 1976. Sus ideas políticas y alma revolucionaria lo convirtieron en un gigante intelectual del siglo XX. De acuerdo con el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, sus tesis para comprender la realidad mexicana siguen teniendo vigencia.
7: Primero, la mistificación de la ideología de la Revolución Mexicana como un elemento en lugar de permitir la independencia de los trabajadores que la clase obrera, la oscurece. Una de las categorías básicas del pensamiento de revueltas, la categoría de imaginación, retoma de de los manuscritos filosóficos económicos de de Marx, habla precisamente de que para poder ser plenamente independiente, los trabajadores necesitan deshacerse de la ideología de la revolución mexicana. Segundo, su posición como intelectual crítico, no solamente ante lo que eran los gobiernos del PRI en aquel entonces, incluso para los países socialistas.
4: José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda. Asimismo, fue un crítico implacable de la corrupción y la descomposición política, y es que Revueltas jamás dejó de escribir, incluso utilizó el encierro entre los muros del Palacio de Lecumberri y más tarde en las Islas Marías para escribir los muros del Agua y el apando. Dos de sus trabajos
7: más emblemáticos. Vivió en carne propia, como durante, por ejemplo, el cardenismo el Partido Comunista en el que él militaba, entró en un proceso de descomposición tremenda, absorbida por eh, la dinámica gubernamental. Todos los militantes que habían construido una organización obrera, una organización juvenil, a contracorriente del régimen de la Revolución mexicana, de repente eran desplazados por nuevos arribistas que eh, llegaban, en nombre Partido Comunista, a ocupar grandes posiciones en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Se negó una y otra vez a dejarse seducir por los cantos de cine del Estado. Fue no solamente incorruptible, sino... No se le pudo nunca acoptar, murió como eh, vivió toda su vida, como un militante eh, marxista, comunista, un bolchevique, un revolucionario.
4: Bellanira, para conocer más sobre la vida y obra del escritor duanguense, no se pierdan hoy a las 17 horas el conversatorio organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, José de Vueltas, Activismo y Literatura. Participan Filipe Cherón, Luis Hernández Navarro y Olivia Revuelta. Esta es la información.
2: Cindy, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos eh, pues parte de eh, cómo se le recuerda a José Revueltas en este, este 45 aniversario luctuoso. Muchas y tantas cosas que decir y que seguir comentando de la obra que deja. Vámonos ahora, nos vamos a nuestra primera conversación. Es la una de la tarde con 25 minutos y pues vamos a dar paso a la primera entrevista de este día que es con el doctor Gustavo Ortiz Millán, él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: Doctor, pues es un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Hay pues distintas ópticas desde donde abordar el tema de vacunas, el tema de la pandemia, y hemos tratado pues en este espacio de eh, tener distintas voces que nos hablen sobre este tema. En particular, eh, doctor, el día de hoy quisiéramos conversar con usted sobre pues los ensayos clínicos con placebo para la vacuna de COVID-19, para que nuestro público que nos esté escuchando eh, pueda entender eh, pues de qué trata este tema, me gustaría que nos dé una breve introducción de qué significan estos ensayos clínicos con placebo para la co- la vacuna de covid 19
8: Ok, perfecto. Eh, hace un par de meses en, en enero de este año, un grupo de expertos eh, encargados de determinar los siguientes pasos para la vacunación con covid la vacunación para, para combatir el COVID, eh, hizo la recomendación de que siguieran haciéndose ensayos con placebo. Ahora, los ensayos con placebo eh, forman parte de, eh, de un, algo, algo que se llama eh, el, el estándar de oro en, en investigación clínica. Esto es se hacen ensayos aleatorios dobles ciegos y con placebo. Ahora estos ensayos con placebo, en los que a la mitad de la de de los participantes se les da básicamente nada, o sea, se les da no sé en ocasiones agua con azúcar cosas así, se contrastan con la sustancia activa que se está tratando de probar para poder eliminar los efectos psicológicos que tiene tanto en los participantes como en los investigadores, porque es, estos efectos psicológicos eh, pueden eh, meter ruido a la hora de, de ver cuáles son los efectos verdaderos de, de la sustancia que se está que se está probando. Ahora, esto está muy bien está ampliamente aceptado, cuando estamos probando un un tratamiento o una vacuna para para una enfermedad para la que no existe tratamiento o vacuna. Ahora, cuando ya existe un tratamiento o una vacuna que ha sido probada y que es eficaz, entonces ya es cuestionable desde un punto de vista ético. Porque eh, básicamente... A la gente que está participando y que está recibiendo el placebo, se le está haciendo un daño. Es decir, podrían haber recibido el tratamiento eficaz, digamos, una de las vacunas que ya han sido probadas y que ya han sido, eh, que, que se, que han sido autorizadas por varios países, ¿sí? como la vacuna de Pfizer, la AstraZeneca la Stutnik, etcétera, que hemos visto que además tienen niveles de eficacia altísimos de 95% eh, que cuando el, el año pasado cuando no había vacunas la administración de alimentos y medicinas de Estados Unidos había dicho que iban a probar cualquier vacuna que tuviera un nivel de eficacia mayor al 50%. Entonces, estos son niveles muy, muy altos. Ahora, darle a la gente que está participando en estos ensayos clínicos placebo, cuando ya existen estas estas vacunas con gran eficacia y seguridad, pues es dañarlos. Y estamos yendo contra el principio bioético de de beneficencia. Eh, La idea es eh, que esta gente se le está haciendo un daño porque esta gente está peor de lo que estaría si no hubiera participado en el ensayo. Así es. Por eso es mm-hmm. que mucha gente que, que ha participado actualmente en los ensayos clínicos y que sabían que estaban recibiendo placebos, bueno, no, no lo sabían, pero sabían, no sabían. Que, era, que era que era parte de, de, de las condiciones en las que se daba el experimento. Y la, la idea es que ellos no lo saben. Nadie sabe cuándo está recibiendo un placebo y, o cuándo está recibiendo la vacuna que se está probando. Ahora, mucha de esta gente, sospechando que había recibido un placebo, se ha salido los, de los ensayos clínicos. ¿sí? Y dicen, bueno si la, la farmacéutica me está diciendo que yo tengo que esperar dos años para poder recibir la vacuna y terminar el ensayo clínico, pues yo no estoy dispuesto, porque en estos dos años puedo contraer la enfermedad y morir. Y de hecho lo que hemos visto es que mucha de la gente que ha participado en ensayos clínicos y que había recibido placebos ha muerto. Entonces se le está haciendo un daño a la gente cuando no se le da eh, cuando se le da un placebo en vez de una vacuna ya probada. Ahora lo que lo que eh, lo que yo digo es y, y mucha gente lo está diciendo muchos bioticistas dicen que se prueben las las vacunas nuevas las que están en proceso de experimentación que se prueben contra no un placebo sino contra una vacuna ya aprobada. Ahora esto puede tener ciertos inconvenientes. Uno es que es más costoso para las compañías farmacéuticas, puede tomar más tiempo y puede ser que los resultados no sean tan exactos y que no se que no se desechen completamente todos los efectos eh, psicológicos que no son resultado del, de la vacunación.
0: Uh-huh. Doctor,
2: en este sentido, ¿por qué se usan los eh, placebos o por qué pueden ser parce, parte de un proceso? ¿Por qué es que se utilizan o, o, o para qué sirve en este sentido eh, o para qué se utilizan los pacientes? En los que están en prueba de una fase, entiendo, eh, en la fase preparatoria de las vacunas, no es que ahora se estén eh, colocando placebos, pero ¿por qué se colocan en estas pruebas de vacunas?
8: Eh, A ver, hasta diciembre del año pasado, más o menos, estaba muy bien que se usaran estos placebos, porque contrastando las vacunas que estaban en investigación con los placebos, podíamos excluir de de los resultados de la investigación todos esos factores psicológicos que, que, que crea el hecho de saber que uno está recibiendo un tratamiento sea placebo, sea el tratamiento efectivo eh, todo eso se descarta entonces por eso se ha pensado siempre que es necesario para la investigación recurrir a placebos ahora de nuevo eso está bien cuando no existe ningún tratamiento cuando no existe una vacuna ya aprobada pero a partir de diciembre del año pasado en que vimos que se empezaron a probar las vacunas que tenían estos niveles de eficacia tan altos y, y, y que han mostrado no solamente ser muy eficaces, sino también seguras, entonces ya se vuelve esto un asunto ético que debemos de, de, de discutir. ¿Seguimos usando placebos o no? Y la gente, muchos que eh, Muchos investigadores que, que tradicionalmente han pensado que, que hay que seguir este estándar de oro, de seguir, los, de seguir recurriendo a los placebos, dicen sí, sigamos usando los placebos. Pero eh, por otro lado vemos uno, esto que yo estaba diciendo, de que se daña a la gente cuando se le da un placebo, ¿sí? gente que... Si, eh, que dadas las condiciones actuales en las que ya existen estos estas vacunas muy eficaces y que ya están siendo ya están a disponibilidad de mucha gente, entonces eh, la gente la gente no, no es tonta y va, va a decir, a ver si yo tengo realmente la, la posibilidad de tener la vacuna ya aprobada, pues entonces no no entro en un uh-huh. ensayo clínico con placebo.
0: Claro.
2: Digamos que esto se da solamente en esa fase de... en alguna de las fases del proceso de, de, para crear una vacuna.
8: Sí, cuando, cuando no hay, cuando no hay una, una vacuna ya probada.
9: Uh-huh.
8: Ahí está muy bien el, el uso de placebo. Cuando ya existe una vacuna probada... Entonces, lo que dicen, incluso dicen las declaraciones, por ejemplo, la declaración de Helsinki, que, es, eh, que marca las pautas éticas de la Organización Médica Mundial, o las mismas pautas éticas de la Organización Mundial de la Salud, que están en, en un documento que se llama CIOMS. Estas pautas dicen: cuando ya existe un tratamiento probado, una vacuna probada, entonces uh-huh. es incorrecto no dárselo a la gente que está participando en los ensayos clínicos. Ya en ese momento, ya el placebo no es correcto. Ahora, sobre esto no hay legislación, entonces no no hay eh, nadie que prohíba y hay muchos organismos, por ejemplo la, la FDA de Estados Unidos, la, la Administración de Medicamentos y, y Alimentos, recomienda que se sigan usando los placebos. Sí, o los Institutos Nacionales de, de Salud en Estados Unidos recomiendan que se digan los placeros Pero en Estados Unidos ya las vacunas están siendo disponibles para amplios sectores de la población. Entonces mucha gente se está saliendo de los ensayos clínicos y lo único que, que está pasando es que si las compañías farmacéuticas y la FDA y la FDA, los institutos de salud insisten en seguir haciendo ensayos clínicos con placebo, entonces están mandando estos ensayos clínicos a países de ingresos bajos o medios. Y es lo que se ha visto en los últimos decenios, en que buena parte de la investigación eh, clínica de vacunas y de otros tratamientos se está llevando a cabo en países en vías de desarrollo. En donde las regulaciones no son tan estrictas, en donde los comités de ética son más laxos, ¿eh? y en donde eh, lo que estamos viendo actualmente, pues las vacunas no están disponibles. no En, en muchos países, en, en el África subsahariana, por ejemplo, no hay, no han iniciado las campañas de vacunación. Entonces, si una compañía farmacéutica Vaya y recluta gente, pues mucha gente dirá: Pues es mi única oportunidad de, de vacunarme, entonces más vale que la tome. ¿eh? Eh, y, y tal vez simplemente estén recibiendo un placebo. ¿eh? Pero en esas condiciones, bueno, pues tal vez sea más racional apostarle a, a que tal vez sí reciba yo el tratamiento, la vacuna eh, que, que está siendo probada.
9: Muy
2: eh. bien. Y y bueno, todo esto, doctor, surge también porque pues un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud pues había redactado una carta en la que defienden la necesidad de continuar realizando estudios y ensayos con placebos, aunque algunas vacunas contra la COVID-19 pues hayan reportado ya una alta eficacia y y bueno, quizás sigue esta pregunta latente. entonces, ¿por qué es necesaria esta, esta práctica en todo caso? ¿Cómo se divide cuando se hacen los experimentos con, eh, pues con sustancias que ya tienen una, un medicamento específico contra COVID-19 o cómo se haga la vacuna? Y por otra, que pues, apliquen también placebos, esta sustancia que carece de acción curativa, pero que produce un efecto, eh, digamos, terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento.
8: Sí, lo, lo, que, lo que yo he venido argumentando es que, que no son necesarios los placebos, que se puede hacer la investigación eh, 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 contrastando las nuevas vacunas que se que estén en experimentación, contrastándolas ya no con placebos, para no dañar a la gente que, que, que recibiría los placebos, sino contrastándolas contra las vacunas ya aprobadas y que han han sido autorizadas, incluso se dirá, bueno, han sido autorizadas para uso de emergencia. Sí, sí, pero uno es que son vacunas muy exitosas, muy eficaces, ya decía yo, con niveles eh, inusitados de de eficacia y de seguridad. Entonces, contrastémoslas con estas. De hecho, algunas de las vacunas que han sido autorizadas, y estoy pensando sobre todo en la vacuna AstraZeneca, no fue probada contra un placebo. Lo que se hizo fue que a la gente que participó en el en, en la prueba, en el ensayo clínico, se le dio otra vacuna, una vacuna para el meningococo. Nada que ver, pero bueno, por lo menos no se no se le estaba dando agua con azúcar, ¿no? Oh. O sea, básicamente darle a la gente placebo es darle nada, no, no darle ningún tratamiento. Sí. Eh, Muy bien. Entonces, la, la gente que insista en que se tienen que seguir usando placebos, uh-huh. eh, me parece a mí lo que lo que está propiciando es que se manden todos estos ensayos clínicos a países pobres o de, de ingresos medios ¿sí? y eh, y está creando un doble estándar en, en la investigación, o sea, hay, hay principios y reglas que no que se van a seguir en los países ricos y otros que se van a seguir en los países pobres, y esto me parece es tratar inequitativamente a la gente.
2: Bien. Pues es importante comentar esta esta parte también, doctor, porque pues sin duda es parte de lo que está sucediendo en el mundo cuando hay estos ensayos que pues llevan finalmente a la fabricación de una, de una vacuna. Y también pues quiero comentar que eh, pues estos enfoques que iremos teniendo sobre el tema de coloquio, el coloquio ética y vacunación, pues el día de ayer eh, pues, se llevó a cabo este coloquio y pues hay una serie de doctores, investigadores que participaron y que eventualmente iremos platicando de estos distintos temas. El día de hoy abordamos este, son todavía éticos los ensayos clínicos con placebo para la vacuna contra COVID-19, que pues fue su ponencia en este coloquio. No me resta más que agradecerle, doctor, ¿quiere agregar algo más? Eh,
8: simplemente que, que quisiera decir que Hay más de 270 vacunas en desarrollo en el mundo. Muchas de estas, muy probablemente la mayoría, eh, no funcionen, pero muchas sí. Ya tenemos por lo menos ocho que han sido aprobadas y autorizadas en muchos países y van a venir más. Entonces, preguntémonos si es necesario que sigamos eh, desarrollando estos ensayos clínicos con placebo para nuevas vacunas. Y si no, eh, si la idea es que las vacunas lleguen a más gente, no tenemos que pensar en mecanismos más justos de distribución. Hay países mm-hmm. que, ya ya sabemos, tienen dosis compradas para vacunar a su, a su población varias veces. Y hay otros países en los que ni siquiera ha empezado la vacunación y no han no han comprado, no tienen la capacidad para comprar vacunas Entonces, pensemos en, en que es un problema de distribución, sobre todo.
2: Así es, decenas de países que aún no tienen una sola dosis. Doctor Gustavo Ortiz Millán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Al contrario, muchas gracias, Eugenia.
2: Gracias, muy buenas tardes, doctor. El doctor Gustavo Ortiz Millán es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
0: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vámonos al siguiente tema, el INE el día de ayer, su consejo pues en su consejo reiteró la cancelación de registro a Félix Salgado Macedonio, también a Raúl Morón, ex candidatos ya podemos decirlo de alguna manera, al gobierno de Guerrero y Michoacán, fue maratónica esta sesión también del consejo y pues eh, dijo también en este marco el consejero presidente Lorenzo Córdoba que el árbitro electoral no se dejará amedrentar por amenazas del sen- Senador con licencia, se refería a Félix Salgado Macedonio y pues bueno, esto nos lleva a eh, pues traer los datos que se dieron el día de ayer con seis votos a favor y cinco en contra, se aprobó este martes por parte del Consejo General del INE por segunda ocasión, retirar estas candidaturas. En medio de una serie de argumentos, argumentos a favor, argumentos en contra, platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica eh, Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, estimada
10: Yanira, qué gusto saludarte, todo bien por acá. Eh, un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias. Pues muchos saludos, eh, Tito Garza Onofre, así mejor conocido, ¿no?
10: Sí, (ríe) sí, sí. eh, 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 Ya hay confianza.
2: Exactamente. Bueno, pues yo quisiera hacerte esta primera pregunta. ¿Se esperaba en este sentido la la votación? Porque, bueno, a final de cuentas, un solo voto definió la la votación eh, a favor de retirar las candidaturas. Esto, además, vemos que sigue porque se va a impugnar el resultado. Hay, digamos, eh, demasiados análisis ya en torno a esto ir y venir, aún no se cierra este capítulo. ¿Cómo viste la sesión de ayer y su resultado respecto a estas dos candidaturas en particular?
10: Claro que sí, estimada Yanira. Eh, habrá que recordar que eh, esta fue ya la segunda ocasión en la que el Consejo General del INE eh, niega el registro Félix Salgado Macedonio. ¿no? En el Inter, el Tribunal Electoral ordenó sí que el Consejo General volviera a sesionar para individualizar las sanciones. Me explico. Cuando el tribunal dice que está bien, es válido que puedan eh, eh, quitar eh, las sanciones por no haber entregado el informe de precampaña, dice, bueno, son distintos los supuestos. No le puedes aplicar la misma sanción a todos aquellos candidatos y candidatas que no hayan entregado el informe. ¿Por qué? Porque algunos lo entregaron de manera tarde, otros lo entregaron eh, con, un discrepante, eh, eh, con una discrepancia importante, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace el INE, a tu pregunta concreta, lo que hace si sí es esperado lo que hicieron ayer, lo cierto es que sí era esperado, porque resulta difícil que se pueda cambiar el voto. Hay que recordar que en la primera sesión, ¿sí? En, en la que fue hace varias semanas, El resultado para negarle el registro a Félix Salgado Macedonio fue de 7 contra 4. Es decir, eh, hubo dos votos de diferencia. Hay que recordar que las decisiones en el Consejo General del INE se toman por mayoría simple. Y en ese sentido, eh, el día de ayer, solo una consejera eh, del INE cambió el sentido de su votación anterior. Entonces, generó eh, una votación bastante cerrada, ¿sí?, hasta los últimos minutos se decidió, eh, fue seis contra cinco, y en ese sentido podemos decir que, a pesar de que era lo esperado, que el INE mantuviera la mayoría para negarle el registro a Salgado Macedonio, eh, esto claramente, eh, pues bueno, fue una incertidumbre hasta los minutos finales, fue una sesión maratónica, como bien dijiste. De hecho, el caso se centró enteramente en Félix Salgado Macedonio. Y el caso de Raúl Morón para el Estado de Michoacán, en el que se pensaba que solamente le iban a dar trámite a la sentencia del Tribunal Electoral, al final también se terminó negando el registro. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que habrá que ver los siguientes días, los siguientes, eh, eh, las siguientes horas? Eh, ya avisó Morena, ya avisó Félix Elgao Macedonio y Raúl Morón, la dirigencia del partido, que van a impugnar la decisión del INE y el tribunal electoral tendrá que pronunciarse de manera definitiva. Esta, hay que decirlo, va a ser la última vez en donde tengamos el tema de Félix Delgado y Raúl Morón, porque ya sería la última instancia y la última forma de atacar la negativa o la aceptación del registro. Entonces, falta todavía, ¿no? Es probable que que sea más allá del fin de semana, eh, depende cuándo se sesionen los, los magistrados electorales, y Eh, dependerá de una votación eh, de, de mayoría simple de los siete magistrados y magistradas en la sala superior
2: Oye, pues se ha hecho también maratónica esta posibilidad. Finalmente se, se le quita o no la candidatura. Todavía falta un paso más, digamos, en todo esto. Ahora bien, eh, pues también la unidad de fiscalización del INE observó al partido Morena gastos de precampaña en el caso de Guerrero por un monto de 19,872 mil pesos que no fueron reportados por el partido y el precandidato en su momento Félix Salgado Macedonio. Al representante de Morena le pareció excesivo el hecho de que por la cantidad mencionada y ocho mensajes en Facebook, me parece que fue lo que dijo, se le retire la candidatura Félix Salgado. Lo repitió una serie de veces y explicó que el tribunal, eh, a lo que estaba aludiendo, era que se instara a que se resolviera a través del Consejo del INE, porque eh, digamos que, podría generar otro tipo de sanción que no fuese el retiro de la candidatura. Esto pudo haberse dado, eh, Tito, ¿crees tú? Eh, Porque al final de cuentas la votación se definió, decía, por un solo voto. ¿Esto era posible o no? Me parece muy importante de comprender.
10: Es una una pregunta muy interesante, Yanira, porque lo primero que habrá que mencionar es que el INE, la unidad de fiscalización en un primer momento, no se refería a montos. Es decir, tú, cuando eres precandidato o precandidata, al final del día no importa el monto, sí, sino que se presenten los informes. Y esto fue uno de los argumentos que más llamó la atención. Decir que Félix Salgado Macedonio en ningún momento, en ningún momento del proceso, incluso terminado el plazo, tuvo disposición o voluntad por presentar esos informes. Entonces, cuando el representante de Morena en el Consejo General aducía que eh, la función era desproporcionada, puede ser, Daniela. Yo sinceramente creo que existen muchísimos problemas en las leyes electorales, las cuales tendrían que reformularse, ojo, no por los jueces, no por las autoridades electorales, como es el INE, sino propiamente por los legisladores y por por, por el senado y por los diputados. Entonces, algo que es bien importante decir es que la sentencia del tribunal ordenaba esta individualización de sanciones con la particularidad y algo que me parece que no dijo el representante de Morena es que Morena aducía que no presentaron ningún tipo de informes porque no era propiamente un precandidato Félix Salgado Macedonio, que él siempre estuvo ya pensado para, fuer- para que sea candidato. Y esto quedaba en un vacío legal. Entonces, la sentencia del tribunal, lo primero que dice es que Félix Salgado Macedonio sí fue un precandidato porque hizo campaña, porque levantó spots en Facebook, porque compitió incluso con varios con varios, eh, eh correleccionarios Y en ese sentido, al asumirse como eh, precandidato, es necesaria la interposición del de informe de gastos de precampaña. No importa. Que haya sido por 20 pesos, por 19 mil o por 500 mil como otro de los casos que también trató ayer el Consejo. Aquí de lo que se trata es que debe de existir una tendencia por el respeto a la legalidad, cosa que hicieron miles de, de otros candidatos. Entonces, a la pregunta concreta que menciona sí, puede ser la verdad que eh, algunos consejeros electorales sí tomaron una decisión en torno a la proporcionalidad, pero la mayoría les pareció que es más importante dejar una constancia, dejar una buena un buen acuerdo que sirva para decir a futuro bueno si no están de acuerdo con este tipo de reglas, no se vale no cumplirlas, sino quizá, en todo caso, cambiarlas o modificarlas.
2: Claro, pues sí, a final de cuentas hay reglas y hay que respetarlas, hay que re- hay que seguirlas, y pues fueron miles de candidatos, en su momento precandidatos, los que las cumplieron. En todo caso, pues eh, raro que le haya sucedido, ¿por qué no cuidaron su equipo, eh, toda la… la personal, el personal que trabaja junto a Félix Salgado Macedonio en torno a cumplir estrictamente eh, a final de cuentas las reglas del juego. Eh, También el Consejo del INE pues dio vista al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para efecto de que en el ámbito de sus atribuciones otorgue al partido Morena un plazo de 48 horas contados a partir de eh, la notificación del acuerdo de resolución ya dijeron, ya responden que van a irse de nueva cuenta a impugnar ante el tribunal y pues veremos qué se resuelve en este sentido estamos todavía a la expectativa
10: Sí, todavía falta eh, eh, algunos algunos días, eh, se van en lo que se presenta la, la, la denuncia eh, en lo que le se turne el proyecto a alguno de los magistrados y la verdad es que todavía nos vamos a llevar varios varios días. Hay que decirlo, Yanira, desde la vez pasada el tribunal pudo darle eh,
11: un cierre,
10: pudo poner punto final a este, a este caso de Félix Salgado Macedonio. Por alguna razón que desconocemos, lo mandó al INE. Y no hay que olvidar que esto resulta bastante grave porque la campaña sigue. En el proceso electoral los días no se detienen para eh, el día de la elección. Entonces se ven afectados claramente las eh, campañas y en estos momentos, así hay que decirlo, Morena no tiene candidatos ni en Guerrero ni en Michoacán. Entonces, habrá que urgir al tribunal electoral para que en los siguientes días, de una vez por todas, ya tome la determinación si se le otorga o si se le retira definitivamente la candidatura a Félix Salgado Macedón.
2: Así es. Y bueno, pues caso similar sucedió con el candidato de, de Michoacán, una cantidad similar, también con este tema de los mensajes de Facebook y pues bueno, estaremos viendo cuál es la resolución a todo esto. Se complica, digamos, en el sentido eh, Tito Garza Onofre, en el sentido de que pues eh, hay una amenaza, digamos, que hizo eh, el candidato de, de Guerrero, Félix Salgado, en torno a que pues, el INE debe morir y que pues, no les están robando la elección y una serie de cosas. Sabemos que están ahí en un, en un plantón y siguen eh, junto con la dirigencia de Morena pues, haciendo alarde a todo este asunto. ¿Sería muy grave o qué escenario eh, veríamos...? si se complica esta situación en torno a que sigan, o él en particular siga haciendo campaña y pues se siga violentando la ley, sería una situación también bastante grave si no se quiere bajar de esta contienda.
10: Sí, claro, sí, 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 sí sería sería escandaloso y también tendríamos que ver cuál es la actitud que toma eh, su partido político Morena, saber si, si está dispuesto a acatar una resolución Judicial. Hay que decirlo, Yanira, si no se cumple una una sentencia, no es un, un, un instrumento jurídico que emana del poder judicial, puede caer en desacato y esto va a llevar a algún tipo de responsabilidad penal, no? Entonces, de verdad, que esperemos que no llegue hasta esas alturas el caso, esperemos que se pueda resolver y que la racionalidad prime. Eso hay que decirlo muy claro, independientemente de cómo se votó ayer cada uno de los consejeros y consejeras electorales en el INE, todos y cada uno de ellos se pronunciaron en contra y condenaron enérgicamente las intimidaciones y las incitaciones a la violencia cuando Salgado Macedonio eh, preguntó que si les gustaría saber dónde vivían, eh, dónde tenían su casa, no su domicilio particular, los consejeros del INE. Entonces, de verdad, creemos que el ambiente político está está... Está tenso, el ambiente está, está complicado, pero eso no puede ser una excusa para respetar la legalidad. Son muchas instancias, son muchas personas las que se involucran en estos, en estos procesos. Pensar que depende de un par, pensar que solo esto es un plan eh, macabro, estratégico, la verdad es que de algún tipo de bandos, la verdad es que resulta difícil. Entonces, aunque nos guste o no la solución final que dará el Tribunal Electoral, Habrá que respetarla y habrá que criticarla con argumentos jurídicos, viendo que falló, viendo cuáles fueron los acuerdos políticos que se llegaron a aquellos. En cualquier escenario, llamar a la violencia, llamar a la persecución política resulta una respuesta bastante, bastante lamentable.
2: Así es, bastante lamentable. Bueno, pues muchas gracias como siempre por tu análisis, por tu punto de vista sobre estos temas que siempre es importante eh, comprender de la mejor manera qué está en juego y qué se debe respetar y cuál pues es el enfoque que de pronto se pueda tener dentro del de mismo Consejo del INE. Muchas gracias como siempre Juan Jesús, Tito Garza, Nofre.
10: No, Yanida, gracias a ti por la invitación y estamos al pendiente de cualquier cosa. Un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, pues, eh, Tito Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su Twitter es arroba garza Onofre. También tenemos el Twitter del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es arroba iijunam. Así que, pues bueno, ya hemos llegado casi a las dos de la tarde con este este tema, del cual también queríamos exponer desde el análisis. Y lo que sigue... Pasando en el tema electoral, importante darle seguimiento a lo que sucede en el país, estando en juego miles de eh, candidaturas, estando en juego una elección que queremos que sea clara, limpia, que sea un árbitro realmente eh, independiente, eh, que sea un árbitro que no se cargue de un lado o a otro y pues en eso debemos de ser muy vigilantes todos. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México Profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscap, collar de flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario Nos mueve la fuerza Te invitamos a seguir la transmisión de Diálogos informales, de un cuarto propio al cuerpo propio que sostendrán Margo Glantz y Gabriela Jauregui los miércoles 17 y 24 de marzo y 7 y 14 de abril a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas.
1: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PTE, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PTE está de tu lado. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, qué hacer y a dónde
3: ir. El Jardín Botánico de Launam te invita a participar en la edición número 16 del Día Nacional de los Jardines Botánicos. A través de diversas plataformas, disfruta de manera virtual de charlas, cápsulas informativas, demostraciones y foros de discusión acerca de la importancia de los Jardines Botánicos y su adaptación en tiempos de pandemia por COVID-19. El Día Nacional de los Jardines Botánicos se llevará a cabo el próximo sábado 24 de abril de las 10 a las 19 horas. Consulta la programación completa en las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM. Te recomendamos el curso panoramas del cine mexicano que será impartido por gabriel rodríguez álvarez quien nos llevará a realizar un recorrido por el cine en méxico abordando aspectos como géneros de ficción y no ficción y el cine de animación en nuestro país este curso se llevará a cabo de manera virtual los días 19 21 26 y 28 de abril de 16 a 18 horas para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio www.comunidad.cultura.unam.mx No te puedes perder la fiesta del libro y la rosa, que a partir de las ciudades invisibles de Italo Calvino, nos invita a imaginar y habitar otras realidades. Disfruta de charlas, conferencias, foros de discusión y demás actividades literarias totalmente en línea. La Fiesta del Libro y la Rosa se llevará a cabo el próximo 23 de abril a través de distintas plataformas digitales. Consulta el programa completo en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx Y recuerda, aún seguimos en contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Evita realizar reuniones y acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía, su compañía. Seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes y nos da mucho gusto saber siempre, saberlo siempre presentes a través de estas frecuencias, a través también de www.radio.unam.mx. Pues en esta, en esta segunda hora tenemos mucha información, tenemos secciones, tenemos entrevista todavía, así que quédese con nosotros, sea parte de esta propuesta informativa de Radio UNAM. Y bueno, por lo pronto, pues vamos a mandar saludos a quienes están aquí siempre pendientes, atentos, que nos tienen y nos dan un poco de su tiempo para hacernos llegar algún mensaje. Gracias a David García, gracias a, eh, a Isela, a... Alfredo Jiménez Lager también nos dice, el, INE, el INA de, defendiendo los dos bastiones del narco estado paralelo, qué terrible, y la sesión maratónica de ayer y la diferencia de un solo voto fue otro montaje para variar. Opina y nos dice Alfredo Jiménez, pues sí fue fue larguísima esta, esta sesión, hay quienes comenzamos a verla y ya por ahí de la medianoche, pues ya... Eh, pues finalmente termina y sobre todo es interesante, además es una sesión que se puede seguir a través de a través de internet para que conozcamos de cerca los argumentos a favor, los argumentos en contra, eh, quienes participan, que son representantes de partidos políticos y podamos también como ciudadanos tener esa posibilidad de saber qué está en juego y qué está pasando y en vivo y cómo se da eh, la votación y sobre todo los argumentos me parece que es importante Tenerlos en cuenta. Gracias, Alfredo, por el comentario. César Soto, muchos saludos a Alejandro Toledo, Jorge Fra, también que nos escribe por aquí. César Soto nos dice: el argumento y eficacia del uso de placebo en un estudio cuando hay disponibles otras opciones de vacunas para una emergencia sanitaria es inexcusable, negar la aplicación de una vacuna eficaz al individuo y proteger. Salud e integridad. Gracias por el comentario. Lena Gos M. Rosario Durán también dice que no se deben combinar las vacunas. Así está especificado porque son diferentes formulaciones. Gracias por el comentario. Pues sí, aquí vamos dando seguimiento a todos los temas y las, eh, las opiniones y conocimientos médicos y científicos. Aquí no es de opinar y que si podemos decir que se deben combinar o no las vacunas esto está en manos de la eh, de la ciencia han decidido así por ejemplo como en Francia combinar vacunas bueno pues ya también eh, será una cuestión de Tiempo entre quienes se apliquen vacunas eh, distintas en su primera y segunda dosis y los resultados que pueda haber, no de manera inmediata, quizás en un mediano plazo, ya también lo sabremos. Gracias, Rosario. Aerotecamac también eh, nos dice valentía para la aplicación de la ley, no hay duda. Gracias, Rosario. Gracias, Yanis Alba, aquí también presente. Eh, Gracias también... Eh, no le pierden Muchas gracias. Eh, gracias también a nuestros amigos y Alberto Betancourt que nos que nos eh, incluye aquí en algunos de sus tweets de mundos posibles los jueves ahí en primer movimiento que lo podemos escuchar. Javier García Jiménez también. Muchas gracias a José Rinconi. Eh, Diogenito nos dice, el uso de placebos son necesarios para tener un marco de referencia entre las personas que participan en un estudio clínico cualquiera, ya que con ello, además de la seguridad y eficacia se eleva el efecto psicosomático del producto en estudio muchas gracias, Eh, gracias también a Mario Navarrete Real que nos, nos trae aquí un video de calles de la Ciudad de México. Leticia Carrera López también, muchas gracias. A eh, Henry Paredes también aquí presente. A bibliotecas y servicios digitales también servicios digitales de información de la UNAM, que aquí nos eh, nos envía también siempre información. Denis Oriano, Nancy Jazz, David Castillo Pérez, también aquí atento y presente. Nuestros amigos del PUICUNAM, Centro Intercultural, también dice excelente programa, muchas gracias. Gracias eh, también aquí a Flechador del Sol, al eh, PUEA UNAM, el programa universitario de Estudios sobre Asia y África, también presente por aquí. Muchas gracias y Gracias a Susu, también, que aquí nos escribe. Recuerden, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, es, son nuestras formas de comunicación con ustedes. Vámonos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Presentan los resultados ampliados del Censo de Población y Vivienda 2020. Adelante, Cristina.
9: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El INEGI y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentaron los resultados del censo y el cuestionario ampliado. La directora de la facultad, Carola García Calderón, se refirió a la importancia de tener acceso a la información estadística. El hecho de que muchos de los potenciales usuarios no saben cómo acercarse a la, a la información sigue siendo una barrera. En este contexto,
4: democratizar la información censal implica uno de los procesos más importantes para que sus datos y resultados sean accesibles a la mayor y más amplia variedad de personas. Conocer y saber potencializar el cuestionario aplicado en el censo de 2020 nos permite profundizar sobre las principales características demográficas, socioeconómicas y culturales en conjunto de la población mexicana que vale la pena estudiar. El hecho de utilizar las distintas herramientas de acceso público y en línea con las que cuenta el INEGI se presenta como una oportunidad
9: valiosa para aprovechar esta información recopilada en la formación de cualquier científico social. Por su parte, Julio Santaella, presidente del INEGI, después de la presentación de los resultados del 2020, se comprometió a democratizar los datos. Y
7: comprometer que vamos a hacer esfuerzos adicionales por hacer fácil y accesible la información censal. De momento ya tenemos presentaciones básicas en PDF para las personas no expertas. Tenemos también tabulados ya preconstruidos, prediseñados que pueden ser descargados y consultados en formato Excel y de otras hojas de cálculo. También tenemos un una herramienta para la construcción de tabulados dinámicos o predefinidos, un esquema de cubo de datos, y por supuesto dos herramientas importantes, el iter la integración territorial, donde se puede consultar la información incluso, ya les decía yo, a nivel de localidad en el ámbito rural y de manzana en el ámbito urbano.
9: Cabe señalar que en los cuestionarios ampliados del censo se consultaron cuatro millones de viviendas, se hicieron 103 preguntas, además en 786 municipios se censaron todas las viviendas con esa batería de preguntas extensa. Con ello, se consultó por condiciones de acceso a servicios de salud, discapacidad y educación. Comentar por último que los resultados, las metodologías, las gráficas y demás temas se pueden consultar en la página del Inegi. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias Cristina Godínez, gracias por esta información. Nos vamos ahora a la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. Los miércoles nos presenta esta sección y en esta ocasión nos hablará de la agroecología alternativa sustentable para detener efectos negativos de las prácticas agrícolas. Vamos a escucharlo. Adelante.
12: Sustenta, Sustenta, Innovación Universitaria en Pro del Medio Ambiente. Hay una tierra,
3: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos de la agroecología. ¿Has escuchado acerca de este concepto? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social, que estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan, además de buscar sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Para hablar de este tema... Contamos con la participación de la doctora Mariana benítez queinrad investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctora Mariana Benítez, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar qué es la agroecología? Gracias, Daniel, por la invitación a hablar de estos
4: temas. La agroecología se conoce generalmente, o lo que más se conoce de ella, suele ser un conjunto de prácticas agrícolas que se identifican como prácticas amigables con la biodiversidad o con los ecosistemas, y eso ciertamente es parte muy importante de la agroecología. Pero tiene otras dos partes que también son muy importantes y que tienen que ver con la agroecología como una ciencia, es decir, el estudio de los aspectos ...ecológicos de los agroecosistemas y no solo ecológicos, ¿no? también sociales, culturales, etcétera... ...y la otra tercera parte que tiene que ver con la agroecología como un movimiento social... ...esta frecuentemente eh, no se toma tanto en cuenta pero para mí es quizá la más importante... ¿no? ...y la que, lo distingue, la que la distingue incluso de otras áreas de la ciencia que estudian a los agroecosistemas.
3: Apoyarse en la agroecología permite llevar a cabo prácticas sustentables o amigables con la biodiversidad y es una guía para dar acceso a la tierra, al agua y a la justicia para los trabajadores del campo. La agroecología incluye prácticas que se basan principalmente en promover interacciones biológicas para los sistemas agrícolas. Escuchamos a la doctora Mariana Benítez ¿Quién nos explica qué tipo de prácticas se pueden realizar? Las prácticas en agroecología son
4: bastante particulares porque más que ser un conjunto dado de prácticas que se puedan seguir como recetas, responden a un conjunto de principios. Y estos principios tienen que ver con entender y aprovechar la biodiversidad que hay en los agroecosistemas, en los sistemas cultivados, ¿no? que se entienden como comunidades ecológicas más que como fábricas de grano, para eh, mantener la producción, para mantener la resiliencia de los sistemas. Entonces, algunas de estas prácticas, por ejemplo, parten del uso de, o del aprovechamiento de esta biodiversidad, por ejemplo, para el control que se llama autónomo de plagas. Normalmente, para lidiar con las plagas en muchos sistemas agrícolas se aplican insecticidas o herbicidas, si son malezas, por ejemplo. Sin embargo, en el enfoque agroecológico, este tipo de problemas potenciales se prevén y se manejan eh, mediante la propia biodiversidad, por ejemplo, fomentando que haya otras especies de insectos o de plantas que de alguna manera mantengan a raya aquellas que podrían volverse plagas. Eh, con este
13: mismo principio
4: se fomenta mucho que el ciclaje de nutrientes y los procesos eh, biogeoquímicos que ocurren en los agroecosistemas puedan ocurrir sin necesidad de insumos externos. ¿no? De, se prefiere que el, los propios organismos, la propia biodiversidad, degraden, por ejemplo, la materia orgánica, de manera que no se tenga que estar eh, agregando eh, todo el tiempo fertilizantes externos, que no solamente no son idóneos para el crecimiento de las plantas, sino que suelen contaminar el agua, los suelos y generan dependencia económica entre los campesinos.
3: La agroecología dialoga con el conocimiento campesino de los productores agrícolas y retoma aspectos de la ecología, la agronomía y de otras disciplinas científicas. Beneficia además de manera directa a los trabajadores del campo, reivindicando la lucha por la tierra, el agua y el territorio. En el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de nuestra máxima casa de estudios se realiza investigación respecto a este tema y se proponen prácticas agroecológicas, no para imponerlas, sino para experimentar con los campesinos diferentes prácticas y entender la ecología y el funcionamiento de los agroecosistemas. Muchas gracias por su amable atención, recuerda que tenemos una cita el siguiente miércoles con otro tema más de sustentabilidad, medio ambiente y bienestar humano, si tienes alguna duda o comentario puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV, para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos 2 de la tarde con 19 Minutos. Nos vamos a ir ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
5: RU Dinamarca decidió abandonar definitivamente la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca por sus raros pero graves efectos secundarios, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias, lo que lo convierte en el primer país europeo en hacerlo. Los laboratorios Pfizer y BioNTech aumentarán en 50 millones las dosis de la vacuna contra la COVID-19 que entregarán a la Unión Europea durante el segundo trimestre, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bajo la pandemia, en los cinco continentes del planeta comenzó el Ramadán, el mes en el que al menos 1.800 millones de fieles del Islam guardan ayuno de agua y comida todos los días hasta que cae el sol. El gobierno de Haití presentó su renuncia y el país tiene un nuevo primer ministro, anunció hoy el presidente del país, Jovenel Moise, quien agregó que el cambio tiene como objetivo abordar los graves problemas de inseguridad en el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará formalmente la retirada de todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre de este año, una decisión que sería coordinada con sus aliados. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, casi la mitad de las mujeres en 57 países enfrentan restricciones sobre lo que pueden hacer con su cuerpo, ya sea tener relaciones sexuales, usar anticonceptivos o acceder a cobertura sanitaria. Bien, adelante.
2: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 21 minutos. Bien, pues al inicio del programa les comenté que les presentaríamos una, una entrevista, eh, una entrevista que le realicé al antropólogo y fotoperiodista Theo Voeten, que eh, él es holandés y ha hecho un trabajo a lo largo de muchos años sobre eh, conflictos bélicos, guerras, eh, violencia en distintas partes del mundo y pues sin duda importante conocer su opinión como un extraordinario extranjero que viene a México a estudiar el tema de la violencia específicamente ligada al tema de drogas y narcotráfico es un un tema que pues eh, le ha ocupado a lo largo de casi 12 años que ha venido a México de manera constante y que ha logrado pues estar en distintos sitios en distintos estados de la República Mexicana en esta ocasión en particular estuvo dos semanas este mes de abril y pues eh, Estuvo en Michoacán, en Sinaloa, haciendo un trabajo eh, de un próximo libro. Él es especialista en temas de seguridad. eh, Como decía, ha venido a México desde el año 2009, dando seguimiento a este tema de violencia. Y eh, en esta visita, pues, eh, busca, eh, o buscó más bien, encontró un poco, eh, algunos giros en torno a lo que viene investigando desde hace mucho tiempo, eh, pues un diagnóstico interesante con respecto a los sitios que visitó de cómo ha crecido la violencia a lo largo de los años, algo que nosotros evidentemente sabemos como mexicanos, pero pues a ojos de una persona que viene de hacer estudios también en el asunto o en el, en el enfoque antropológico, sin duda pues es importante. Habla también, por ejemplo, de que las metanfetaminas, la, el cristal así conocido, cristalmente se ha popularizado en el mundo y es ahora una droga muy popular y hacia allá muchas de las ocasiones pues van migrando los grupos que eh, tienen que ver con las drogas, los grupos del crimen organizado y bueno pues ha hecho también varios libros sobre el tema de la violencia, drogas en esta ocasión eh, pues prepara este libro, ya tiene uno que salió eh, sobre México y que, pues, es un libro bastante extenso que se llama Mexican Drug Violence, las eh, la violencia en México por las drogas. Y, bueno, pues, en este trae distintos temas muy interesantes donde incluso, pues, llega a hablar de las, eh, los sicarios aquí en México y un poco hacer una, un comparativo con eh, los terroristas, células eh, terroristas que hay en el mundo y cómo reclutan gente y hace algunos comparativos. Hay muchas diferencias, pero algunas similitudes en la forma en que muchas veces se van a estas filas y bueno, pues hace hay un contraste con algunos otros sitios en los que ha estado. él ha tenido oportunidad de estar en distintos lugares como Siria, Irak, Liberia, Kosovo, Ruanda, Colombia, Yugoslavia y algo que dijo que pues nos comentó que observa en México, es una impunidad muy grande, pero que no considera este país un estado fallido, que tiene una importante también infraestructura, educación entre la población. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Esta entrevista fue realizada el pasado domingo, un día antes de que terminara su trabajo en nuestro país. Y pues habla de esa violencia, de esa impunidad, sobre todo que él ve en este sentido ligado a la violencia, eh, también nos, nos cuenta un poco sobre que Holanda es un exportador de drogas, pero mm, no hay violencia, a diferencia de México no hay violencia, hay también fabricación de drogas nuevas y, y más, pero pues todo está mucho más eh, controlado y no se genera violencia por el trasiego de drogas. Eh, bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta entrevista que le realicé al doctor Teun Foeten, que es antropólogo y fotoperiodista holandés. Teun. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea de estudiar desde Holanda el fenómeno de la violencia en México, sobre todo el tema del narcotráfico?
14: Yo eh, estudié originalmente antropólogo, pero eh, trabajando como eh, 30 años como fotógrafo de guerra, eh, visitando casi todas las guerras en todo el mundo. Afghanistan, Irak, Syrië, Libia, Sierra Leone, Liberia, Rwanda, Yugoslavia, Colombia. Y un es fui, uh, Mexico en ondanks ben ik in Mexico in 2009 voor de violenste um, aan het ziel. De violenste is een fenomen heel bizar hier in Mexico, want het is een violenste een beetje similaar aan de violenste aan de guerra. Hay muchos países en el tercer mundo, en, en, en Liberia, Sierra Leone, Afganistán, eh, tanto impunidad, tanto uh, crueldad, uh, pero, pero México no es, es un, un país tercer mundo, México es está, un país muy rico, hay infraestructura cultural, médica, educacional, pero al mismo tiempo hay, hay un, un lago. Muy oscuro. Es, es, eh, fui fascinando por el tema de, de, de la violencia.
3: Muy bien. Eh,
2: Tú sabes que el periodismo en México, seguramente has escuchado, que quien cubre ese tipo de temas de violencia, del narcotráfico, puede resultar peligroso. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de este viaje que hiciste? No es el primero. ¿Has hecho otros viajes a México? ¿Pero qué te encuentras? ¿Cómo es...? ¿Qué tan fácil o difícil es que tú
14: uh, investigues sobre este tema? Sí, pero para mí es un poco más fácil. La introducción de mi libro de fotografías fue hecho para mi colega Javier Valdés Cardenas y fui asesinado Javier Valdés. La, la, la más grande peligrosa es, es para periodistas investigativas que descubren los nexos entre los, los grupos criminales y, y las autoridades, carteles locales y el, el mayor el alcalde, el, el gobernador. Eso es mucho, mucho peligroso. Para mí, para tomar fotos no es tanto peligroso. Y mi trabajo es también un trabajo poco científico. Y yo nunca encuentro amenazas. Pero yo estoy también mucho eh, cuidado, porque eh, se puede hablar con jefes de, de cartel, pero hay, hay todo el tiempo el riesgo que uh, piensa que yo, yo estoy de la de agencia DEA y, y va a mamatarse. So, necesito estar muy, muy cuidado a, a, aquí en México, pero normalmente yo conozco a muchos periodistas aquí, y normalmente yo pregunto... ¿Qué es, que es seguro? ¿Qué es completamente loco?
2: El narcotráfico es un fenómeno que lleva muchos años para crearse y genera una expansión internacional. De México, sí. se tiene células en muchas partes del mundo. ¿Qué consideras que hace fuerte al narcotráfico?
14: El, el narcotráfico es de es negocio que crece la más Expansionista en el mundo. porque hay una un pregunta para, para todos. En todo el mundo, eh, mundo y, y ese es problema también del, del, del sistema del capitalismo y del neoliberalismo, hay una un clase de, de gente, de ninis, eh, ni tabaco, ni, ni, ni eh, educación, los eh, excusados de la sociedad. Y, eh, cuando a mí, mi país Holanda, Holanda es también un narcoestado, pero es un narcoestado con muy poca violencia, pero es el más grande importador de cocaína en Europa, es el más grande centro de producción de drogas sintéticas, como la MDMA, Ecstasy, pero también todas las empresas uh, cambian de uh, Ecstasy hacia Crystal Med. Eh, ahorita Holanda es también el más grande centro de producción en Europa de, de met y también el más grande centro de producción de marihuana muy fuerte. Eh, Esa marihuana muy fuerte es casi un, una droga dura. Es, es un país de importación, de distribución de exportación y también de, 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 de consumación. Yo creo que el cristal es, es la droga del futuro porque se puede producir en todo el mundo. No necesita un, un climático, o, se puede producir en pequeños candidatos, en grandes candidatos. Y escucho que el hijo de El Mayo, eh, uno de los capos de, de Sinaloa, no quiere hacer negocio con, con cristal Mets porque su hijo dice papá el cristal es la droga del futuro.
2: Pero él no quiere porque es una droga, que
14: Muy destructiva. Ah, hay, hay, hay muchos criminales con, con un, un ética. Porque hablo con algunos vendedores de drogas duras como de amfetamina en Holanda. Ellos no quieren vender metafetamina porque ellos dicen que es la droga del diablo. Eh,
2: en una parte de tu libro hablas cómo entendemos a los asesinos, las víctimas pasivas en todo esto y haces una comparación entre sicarios y pertenecientes a células terroristas ¿Qué, ¿Qué puedes decir con lo que conociste ah,
14: sí, en México? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, ¿Y
2: terroristas que tú has cubierto también? Sí, en sí, Europa.
14: sí. Mi punto de vista es, no, ellos no son uh, bárbaros, ellos son también seres humanos. Y, y, y hicieron un, un trayecto para llegar a donde ellos están ahorita. Y, es un trayecto muy lógico. Eh, la, la matar a una persona es, es muy, muy difícil, por la primera vez. Eh, Para muchas gente es eh, un accidente, una eh, autodefensa, pero cuando se mat, mata una vez es también un, un sentimiento eh, ambivalente. Eh, gente se siente muy culpable porque se mata, eh, se, se traspasa eh, un, un ley de Dios, pero eh, es, también un sentimiento, sentimiento de poder, de estar un victor. A muchas gente se gusta mucho ese sentimiento de, de, de estar doloroso.
2: Y por último te preguntaría, ¿tú tienes, has venido cuántas veces a México?
14: En total, ahorita, 25, 30, yo no sé.
2: ¿Desde qué año?
14: 2009. ¿2009? So, so, cada año, yo, yo, casi dos tres veces. Eh, me, gusta México, me gusta México mucho, porque hay tanto violencia, eh, mucha gente. Mucho material de trabajo. Sí, mucha gente mala, pero hay también ya. gente eh, muy buena, excelente, creativa.
2: Y desde que viniste hasta el día de hoy, ¿qué diferencias has notado en el tema de violencia, te sientes más seguro, más inseguro, sientes que ha crecido el problema de violencia.
14: La violencia es peor que antes porque es, es atomizado. Eh, antes fueron algunos grupos, cinco grupos, eh, 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 Sinaloa, Juárez, eh, Tijuana, eh, Golfo. ahora tantos más grupos y, y cada grupo utiliza más violencia para manifestar su existencia. Ahorita yo creo que el grupo de Jalisco es, es el peor. mooi muy agresivo, muy expansionista. Es, es muy importante de, de platicar con los narcos para entender su, su mundo. Eh, hay muchos académicos que so, solamente ze ook de theorieën, Parami, antropoloog ook hun basis de fotografie, ook fotoperiodist de, 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 de fotoperiodisten ziet, hij staat uit een academic ook daar aan staat uit libros, eh, hacer investigaciones en el internet. Para el periodismo, eh, eh, es, es mi, eh, mi, mi actitud, es mi actitud de, de, de estar donde se pasa y habrá muchas je que es posible. ¿Crees que
2: la pandemia de alguna manera ha afectado?
14: Los narcos, el mundo criminal es un mundo muy flexible. En toda los crisis hay eh, dificultades, pero también oportunidades. Y Los narcos exportan estas oportunidades. Al mismo tiempo, manera del, el Estado explota las oportunidades para cortar los libertades de, 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 de sus ciudadanos. El Estado explota las, las oportunidades de la COVID, pero también los criminales. Y cuando el Estado no ayuda a las gentes, eh, los, los carteles dan ayuda, comer, ayuda financiera.
2: Bueno, un pues muchas gracias por la entrevista. No sé si
14: quieres agregar algo más, algo que quieras comentar. No, 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 yo espero que mi libro sea traducido en español, porque um, yo des, 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 um, analizo el, el violencia de droga desde el punto de vista de un extranjero, de un europeo, y um, yo tengo un, un punto de vista... Um, mucho diferente con la mayoría de los académicos mexicanos porque uh, hay mucho académicos mexicanos o mucho con la, la, la política de la pan y ese tema que yo tengo un completo otro punto de vista y uh, espero que mi trabajo pueda contribuir a endec uh, 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 y también uh, la, 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 la violencia y, y dar también uh, maneras para uh, soluciones Muchas gracias. Ok, muchas gracias.
2: Teun, ¿cómo? Bien, pues esto, esta fue la entrevista que le realicé el pasado domingo a este periodista, fotoperiodista, antropólogo, Teun Boeten, que ha estudiado... Este tema a lo largo de muchos años y algo que nos comentaba sobre el caso de México, luego de ya haber venido en decenas de ocasiones y desde el año 2009 hasta la fecha, pues que ha visto incrementar la violencia. Ahí nos explicaba de cómo ha visto el crecimiento de estos cárteles, de cómo hay enfrentamientos entre ellos, entre las autoridades policiacas y bueno, pues es un trabajo más que, más que otra cosa visual el fotoperiodismo que él lleva a cabo, sin embargo en este libro de, eh, de las drogas en, el tema de la violencia y drogas en México pues es un libro muy extenso que además de fotografías pues nos, nos cuenta ahí y hace análisis sobre todo lo que ha visto aquí y visto como él mismo lo decía desde el la mirada de un extranjero, desde la mirada de una persona que se interesó por el tema de, de violencia y tanto material que, pues, desafortunadamente hay aquí en México. Y el tema de la pandemia, que sin duda es importante, pues, saber y preguntar también, eh, pues, cómo ha visto eh, esta, este cambio, digamos, y ha afectado también esta pandemia al tema del narcotráfico y estos grupos que pues llevan a cabo este trasiego de droga a muchas partes. Y bueno, pues lo que decía y es algo algo real, es muy flexible este desafortunadamente ese negocio y han visto oportunidades también eh, que han tomado estas eh, personas y que pues también incluso han ayudado a la gente, como hemos visto durante la pandemia, en algún momento se destacaron videos se destacaron fotografías en algunas partes sobre cómo estaba ayudando el narcotráfico a las personas, que es también pues comprar su lealtad de alguna manera o comprar su silencio eh, estas son, son situaciones bastante delicadas que acontecen en nuestro, en nuestro país y sobre todo pues también algo que ya un poco fuera de micrófonos que le preguntaba es la, la, la dificultad con la que eh, se puede enfrentar de llegar y entrar a distintos territorios tuvo también la oportunidad de ir a, a hacer fotografías en cárcel, en algunas cárceles de, de México en esta ocasión visitó una de ellas y pues es una persona como muchos eh, como muchos eh, periodistas o fotoperiodistas de guerra, pues es una adrenalina que ya no los deja y que es parte de la vocación, además de de, que ellos tienen en esta ocasión, como les decía, visitó Michoacán y visitó Sinaloa, distintos sitios, y va subiendo sus fotografías, si ustedes gustan, también pueden conocer parte de este trabajo que hizo en México, algunas fotografías que ha subido a su cuenta de Twitter en arroba con V y con Bechica, arroba un Boeten, es su cuenta de Twitter. Bueno, pues vamos a continuar. Nos vamos ahora a Dulce Conciencia. Dulce Conciencia.
1: En Prisma.
2: Bien, pues ya nos acompaña, acompaña Dulce García aquí en Prisma RU, en esta sección de ciencia. ¿Cómo estás, Dulce? Adelante, buenas tardes.
4: Deyanira, muy bien, muy buenas tardes aquí ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, pues hoy vamos a hablar del diseño de la primera ciudad en Marte. ¿Cómo ves este tema de ella?
2: Oye, pues parece como si fuera ciencia ficción, pero está cada vez más cerca de nuestra realidad.
4: Ay, sí, a mí me da emoción. No uh-huh. sé si alcance yo a llegar a alguna ciudad a Marte, pero... Sería bastante interesante. Hace poco platicabas tú con la doctora Julieta Fierro de cuándo podría pisar un ser humano Marte por primera
2: vez. Mira, ya están hasta diseñando la primera ciudad. Así es, que interesante, Dulce. Pues cuéntanos.
4: Pues vamos a platicar con un especialista acerca de esto, que nos cuente mejor la información a detalle y, y con más precisión. Pero, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información sobre esta noticia?
2: Claro que sí, adelante.
6: Hace algunos años, llegar al planeta Marte era algo de lo que se hablaba solo en libros de ficción, pero ya forma parte de una realidad cercana. Las recientes investigaciones y la exploración del robot Perseverance han construido el diseño de la primera ciudad de ciudades en el planeta rojo. Nuwa sería la capital de cinco ciudades que permitirían a los humanos vivir en Marte, con una población de un millón de habitantes. La construcción de esta ciudad sería vertical y estaría en el hemisferio norte del planeta. Algo muy sorprendente es que podría estar lista en el año 2100, tendría casas, oficinas, áreas verdes, pero lo más importante es que llevaría ya insertada una sostenibilidad en la que se tendría que vivir en comunidad, pues sería necesario que se ayudaran los unos a los otros para mantenerse con vida. ¿Cómo podrían los humanos vivir en unas condiciones atmosféricas como las de Marte? ¿De dónde van a sacar el material para construir este conjunto de ciudades? ¿Quiénes serán los primeros en vivir en Marte? Aún hay muchas preguntas al respecto. Para Radio UNAM, hice la Gama. Bueno,
4: y pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Alejandro Fará, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
11: Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en Prisma Radio UNAM con ustedes. Gracias por la invitación.
4: Claro que sí, doctor. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle, eh, entrada, últimamente el planeta rojo ha estado robando cámara, doctor, con tantas misiones que se han hecho hacia él y nos preguntábamos hace poco cuándo pisaría la primera persona este planeta, pero ahora ya se habla incluso de la primera ciudad en Marte. ¿Cómo podemos entender todo este contexto, doctor?
11: Bueno, hay que entenderlo desde muchas perspectivas. De entrada, como bien mencionas, Marte está de moda a platicar de él, porque hoy día ya se cuenta con la tecnología para ir hacia Marte. No nada más de manera con sondas y robots, sino con la tecnología para que el ser humano pueda ir hacia allá. Todavía hay muchos retos que se están pues, solucionando, en particular uno de los más difíciles, pues es eh, no nada más que llegue a Marte uno, sino que pueda sobrevivir y bien, idealmente poder regresar. Entonces hay planes para que en una década, pues esté por ahí el primer ser humano pisando Marte. Ojalá y eso suceda pronto. Ojalá que sí, doctor. Pues toda esta...
4: Pues todo esto que se está haciendo en el planeta no es nada sencillo, eh, se requieren muchos recursos. Eh, contaba hace poco la doctora Julieta Cierro aquí en Prisma y que llevar un litro de agua a Marte sería algo muy, muy costoso. ¿Cómo se le va a hacer con estos recursos para poder construir una ciudad o se van a, a tomar recursos de allá de, de aquel planeta?
11: Sí, definitivamente no es posible llevar toda el agua que se va a consumir en un lugar como Marte. Hay que llevar agua, definitivamente, es cierto. Sin embargo, si se pretende poner, por ejemplo, una ciudad, pues es imposible llevar todos los recursos desde la Tierra, simplemente por la masa que eso eso es. Eh, En Marte eh, se ha descubierto, la NASA lo ha publicado y muchas otras agencias, que hay cantidad suficiente de agua para sustentar la vida en particular bueno la del ser humano y de no nada más de pocas personas, de muchas. Lo que se tiene que hacer es conseguir procesar esa agua debido a que no está en la forma o al alcance como la tenemos aquí en la Tierra. Entonces, bueno, se tienen que poner eh, de alguna manera plantas que produzcan y que extraigan ese líquido vital para poder consumirlo ahí. De la misma manera con otros muchos recursos como son los combustibles como materiales para construcción, minerales, e incluso eh, con los alimentos. Sí, sí,
4: doctor. Por ahí estaba viendo yo que eh, estas ciudades van a estar conectadas, por ejemplo, con túneles, para proteger a los habitantes de de la presión atmosférica y de la radiación del planeta. ¿Cómo sería esta, esta forma de vida, doctor?
11: Bueno, aquí en la Tierra hay que tener en mente Y cada uno de nosotros como ser humano, digamos, si nos dividimos equitativamente la Tierra, pues nos tocan varios miles de metros cuadrados para poder estar ahí. Sería como nuestro pedacito de tierra. Sin embargo, en Marte eso no sucede. Ahí se tiene que crear el ambiente, las condiciones atmosféricas, bueno, más que condiciones atmosféricas, las condiciones donde tú estás para poder sobrevivir. Eso implica, pues, tener de entrada un lugar, cerrado, aislado, para tener un aire que respirar. Y, en efecto, la radiación allá es mucho más fuerte porque la atmósfera es diferente y eso conlleva a que lo ideal es que esté el ser humano o la vida protegida, porque si no, pues esta radiación puede causarle eh, problemas rápidamente y acabar con ella. Entonces sí, en efecto estamos hablando de que en Marte cada metro cuadrado para que uno pueda vivir pues va a ser muy valioso y por eso se habla de tener lugares relativamente pequeños que sean como habitaciones en un entorno vertical y áreas comunes donde uno pueda convivir en una especie de comunidad. Tenemos que aprenderlo desde ya. Para, porque es, es parte vital para la sustentabilidad de, de los planetas.
4: Así es, doctor. ¿Cuáles, por ejemplo, algunos retos que usted crea que como sociedad tendríamos que enfrentar para poder hacer esta comunidad en Marte y, y vivir bien en, en, a quien le toque vivir allá?
11: Bueno, el respeto a, a, a la vida, a la naturaleza y a nosotros mismos es la clave de todo. No podemos seguir pensando que el planeta Tierra es nuestro y estar causándole todo lo que estamos haciendo. Y hacer el esfuerzo de ir a Marte es una opción para, para, sobre todo pienso, de crear conciencia de lo valioso que es nuestro planeta. Ese yo creo que es el mayor reto. Lograr que el ser humano pueda convivir y respetar tanto su entorno como la sociedad en la que vive. Y una vez logrado eso, pues todos los demás retos van, van resolviéndose de manera y tecnológica, y organización, pero en realidad estamos muy cerca de, de lograrlo si pensamos desde la perspectiva tecnológica. Lo que hace falta es la organización para que el ser humano en particular pueda sobrevivir allá.
4: Así es, doctor. Ya por último, preguntarle para ir cerrando un poquito la entrevista. eh, ¿Algo más que usted considere que debamos saber acerca de de esta información, de esta nota de la primera ciudad en Marte, para no no quitar el dedo del renglón?
11: Sí, bueno, es muy importante tener en mente que los alimentos van a ser una cosa tremenda allá en Marte. Hay que imaginar que no se puede llevar carne congelada desde la Tierra carne de de res, por ejemplo, de pollo, y allá tener ese tipo de animales es muy muy difícil debido a que comen una gran cantidad de, 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 de plantas. Y una de las opciones son los insectos. Se está pensando en llevar insectos y al mismo tiempo muchas semillas para lograr germinar todos los alimentos que se van a consumir en el planeta rojo. Entonces eso también es algo que tenemos que aprender a valorar y a consumir racionalmente y adecuadamente pues la, la, la fortuna de alimentos que tenemos aquí en la Tierra.
4: Así es, o sea que aquí, aquí en México ya, ya vamos ensayando un poquito con, con esta cuestión de los insectos, doctor. Exactamente. Muy bien, pues le agradezco muchísimo toda esta información que nos proporciona y esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí en Prisma RU,
11: Radio UNAM. Muchas gracias por la invitación y pues un abrazo a todos.
4: Gracias, doctor. Bueno, fue el el doctor Alejandro Fará, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues ahí la primera información acerca de esta ciudad en Marte. Ojalá que tengamos la fortuna de de conocerla un poco, al menos ver cómo empieza esta construcción. Yo me despido, agradezco muchísimo su atención. Ya nada más los dejo con una frasecita. Muy buenas tardes.
12: Tienes una cita con un científico. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura R.U.
2: nos vamos a la sección de Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre es un gusto saludarles a
15: través de estas frecuencias. Gracias por seguir en nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información referente a las artes escénicas. Les comparto que el pasado fin de semana se estrenó Bolita por Favor, una obra en la que los niños alzan la voz por el respeto a sus espacios para jugar. Esta es una producción de la compañía Puño de Tierra Y ofrecerá funciones todos los domingos hasta el 27 de junio en el CENART. Para platicarnos todos los detalles, en la línea nos acompaña Valentina Sierra. Ella es dramaturga, actriz, directora escénica y autora de Bolita, por favor. Valentina Sierra, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos de qué va esta puesta en escena.
13: Pues, en efecto, el 11 de abril estrenamos por primera vez estreno mundial de Bolita, por favor. Que es una obra que dirijo y que yo escribí. Eh, Es una obra muy divertida que está dedicada a niñas y a niños. Eh, Todo gira alrededor del béisbol. Es una obra que habla de defender los espacios públicos y el derecho de la infancia al juego, como derecho básico. Entonces es una obra que está absorbida por el béisbol. Todo es referente del béisbol, el vestuario, la escenografía, el trazo, el texto, y son... ...cuatro niñas que están defendiendo su campo de béisbol... ...porque lo quieren convertir en un centro comercial. El elenco está conformado por Fernando Bonilla, Gabriela Murray... ...Valeria Fabri, Ari Albarrán, Meraki Pradi y Daniela Luque. En la producción están Mari Carmen Núñez, Gabriel Zapata... ...en la escenografía Tenzin Ortega... ...y tenemos participaciones bien padres como por ejemplo... ...la voz de Agustín Castillo que es la voz oficial de Los Diablos del México que nos regaló unas narraciones increíbles que si van a la obra se van a sentir que están en el Estadio de los Diablos otra vez después de ya un año sin estar ahí, ¿no? Presencial. Obra de puño de tierra, estamos uh-huh. muy contentos de poder regresar al teatro presencial, de tener al público en vivo, es una ilusión. este Llevamos un año parados, ¿no? Bueno, haciendo un montón de cosas, pero audiovisuales, y la verdad, lo nuestro, lo nuestro es el teatro, entonces estamos felices con este estreno
16: Por supuesto, oye Valentina, con, con esta compañía eh, Puño de Tierra, de la cual tú eres cofundadora, han presentado ya varias obras, muchas de ellas van enfocadas al público infantil y me gustaría también que nos platicaras ¿por qué el béisbol? ¿por qué no otro deporte?
13: Pues la verdad la verdad es porque yo soy muy béisbolera yo a los cuatro años empecé a ver béisbol porque mi padre lo jugaba después toda mi adolescencia jugué béisbol, softball Ahora juego también con la compañía, la compañía Puño de Tierra es una compañía que hace teatro, pero también tenemos un equipo de béisbol, porque somos muy béisboleros todos, la verdad. Entonces, por eso decidí meter el béisbol en la obra y además porque el béisbol es un deporte muy mexicano que está un poquito ignorado, ¿no? Como que hay una futbolcracia que nos domina en este país cuando tenemos un nivel de, de béisbol impresionante. Entonces, pues también para hablar de, de ese deporte que tenemos ahí como en la orilla, pero la verdad, pues somos un país béisbolero y entonces no, no lo ignoremos. Por eso, pues creo que tenemos un nivel de teatro impresionante en este país, eh, tenemos un nivel de béisbol impresionante en este país y creo que a los dos les falta difusión. Estamos uniendo esfuerzos aquí. Eh, por ejemplo, los pocos que hacemos béisbol eh, así, amateur, cascareando, pues todo lo que compramos lo compramos importado, ¿no? Por ejemplo, en esta obra recibimos un regalo padrísimo de una marca mexicana que se llama RVL, distribuida por programe de manoplas mexicanas, yo ni las conocía y de pronto, gracias a esta obra estoy conociendo que también somos pues unos manufactureros increíbles en todo lo del equipo de béisbol. Entonces está pues a mí me parece pues una un privilegio poder unir estos esfuerzos, ¿no? Tener las voces del béisbol dentro del teatro y que el teatro le dé lugar al béisbol y juntos nos hagamos promoción y alcemos la voz para que volteen los mexicanos a ver lo que se está haciendo padrísimo en este país, ¿no?
16: Buenísimo. Muy bien, Valentina, pues qué gusto escucharte. Sobre todo, qué bueno que hablen del béisbol. Yo soy fan de los tomateros de Culiacán porque mi familia es de Sinaloa, entonces ¡Qué comparto padre. este gusto con ustedes. Y, y bueno, con el elenco, que te puedo decir? Yo creo que la gente, sin duda, se va a divertir y también les van a dejar esta reflexión, ¿no? Este tema de esparcimiento.
13: Claro, los espacios públicos, no perderlos, ¿no? dejar de vivir entre construcciones nuevas y luchar por ellos, porque como ciudadanos tenemos herramientas, incluso en la infancia, ¿no? Entonces hablamos de un tema poco tocado, que es la desobediencia civil pacífica, que de pronto hablando de los niños, pues los niños tienen que obedecer, tiene eh, tienen que estar callados, tienen que estar quietos, tienen, y más eh, hablando de este encierro que están viviendo hace un año los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno... No, no tienen que estar quietos, no, no tienen que estar callados, y sí pueden levantar la voz. Y de pronto en esta obra les estamos dando herramientas para levantarla de manera pacífica, pero, pero no, no en silencio, ¿no? se vale gritar, se vale enojarse se vale llorar, se vale expresar las emociones. Eso, muy bien entonces
16: tenemos una cita a partir del 11 de abril y hasta el 27 de junio, las coordenadas por favor Valentina para que la gente que nos escucha lo tenga muy presente.
13: Estamos en la Plaza de la Danza que está dentro del Cenarte, el Cenarte está en Itlalpan, sin número, es muy fácil acceder a él, tiene estacionamiento gratuito y se puede llegar en bicicleta, en motocicleta, tiene el Metro General Anaya un O sea, no hay manera de no llegar. Está muy sencillo. La entrada es gratuita, solo hay que llegar con una hora de anticipación para poder pasar el filtro y toda esa hora antes de la función pueden disfrutar de las áreas verdes del Cenart y una hora después de la función también se pueden quedar ahí en las áreas verdes.
16: El cupo es limitado 70 personas a la una de la tarde todos los para ver bolita por favor esperemos que llegue a muchas personas y que bueno sea una buena temporada una temporada diferente pero que sea exitosa
13: exacto Tamara te esperamos ahí porque tú que eres beisbolera lo vas a disfrutar claro que sí
16: mucho mucho muchas gracias Valentina y mucho éxito gracias hasta luego
13: ella fue
15: Valentina Sierra dramaturga de bolita por favor la plaza de la danza se encuentra en el centro nacional de las artes recuerden que las funciones serán de entrada libre y con aforo limitado a 70 personas los asistentes deberán seguir un riguroso protocolo sanitario para la protección de todos el cual incluye el acceso a través de un filtro sanitario, el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las Secretarías de Cultura y de Salud, así como del Gobierno de la Ciudad de México. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues en los temas nacionales, muy rápidamente, pues ayer estuvo y todavía hoy en las redes sociales explotó este tema de lo que sucedió en Michoacán, específicamente en Aguililla con el gobernador Silvano Aureoles, que pues se empuja a una persona, se habla de que es un maestro y que pues estaba eh, con dos pancartas, eh, pues pidiendo seguridad, posteriormente se dieron a conocer el contenido de estas pancartas y bueno, pues lo empuja, lo empuja, él iba rodeado de militares de personas eh, vestidas de civiles con armamento después se justificó dijo que manifestantes insultaban y agredían a militares y que decidió encarar a uno de los provocadores bueno pues creo que esta justificación que da pues no queda conforme todas las personas que pues pudimos ver y que pues criticamos esa acción violenta de parte de parte del gobernador de Michoacán y bueno pues ya casi nos vamos ya estaremos comentando más en programas Consecuentes sobre la vacuna COVID-19, contra COVID-19 que se realiza en México. Los expertos de Estados Unidos y España también, expertos, colaboran en esta vacuna mexicana patria. Es una nota que tomó del Universal y que dice, patria, la llamada vacuna mexicana contra COVID-19 fue presentada por la directora general de CONACYT el día de ayer en una conferencia en la que también se dio a conocer que buscarían entre 90 y 100 personas que quisieran formar parte de este ensayo clínico. Uno de los datos que se destacó fueron los especialistas de primer nivel que colaboraron en la realización de esta vacuna y que forman parte de otros países, expertos que forman parte de la Escuela de Medicina de Mount Mount Sinai y la Universidad de Texas. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos, damos paso a escuchar esta música que nos propone hoy la producción, eh, Latinoamérica con Calle 13, hoy es Día de las Américas y por eso hoy la producción nos ofrece esta música. Para despedirnos, gracias Arturo, Denis, Daniel, aquí en los micrófonos a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, hasta mañana, buen provecho.
0: Relatamos al mundo.